0: Bonjour Alexia.
1: Bonjour Cédric. Alors, de quoi tu nous parles aujourd'hui
0: Aujourd'hui on va parler réunion d'équipe. OK. Euh, donc euh, le 1-1 et la réunion d'équipe, c'est vraiment euh, la base de votre management. Les 1 à 1, c'est plutôt du management individuel et la réunion d'équipe, c'est du management d'équipe. Euh, ce sont deux rendez-vous hebdomadaires euh, qui vont être primordiaux pour votre management. Deux rendez-vous indispensables. Et pourtant, je pense que jusqu'à maintenant, on a surtout parlé du 1 à 1 qui est à la base de notre méthode de management. Il ouais, bah, fallait choisir absolument euh, voilà. entre les deux pour une raison, euh, c'est le 1 à 1 qui compte avant tout. Mmh. mais euh, la réunion d'équipe bon, peut-être aussi qu'on a parlé beaucoup du, du 1 à 1 parce que c'est ce qui nous différencie le plus de ce que vous entendez habituellement sur le management c'est-à-dire mmh. que réunion d'équipe on en parle quand même assez souvent on trouve que c'est normal de les faire etc le 1 à 1 c'est un outil qui est moins connu en tout cas qui est moins connu sous la forme que nous on décrit
1: mmh.
0: mais pourtant les réunions d'équipe c'est indispensable euh, ça ajoute euh, la réponse à l'effort de socialisation qui est nécessaire pour agir de manière coordonnée et efficace. Hein, mm -hmm. Je l'ai peut-être souvent dit, en tout cas je le dis souvent quand on fait des conférences ou des formations, un groupe ça n'existe pas. Ce n'est pas comme une famille ou une tribu. Un groupe, en fait, ce sont euh, des personnes différentes qui ont été réunies de manière artificielle et la collaboration n'est pas innée. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous mettez un groupe en place qu'immédiatement, la collaboration va se mettre en place oui. ou en tout cas, une forme de collaboration efficace. Et en plus, je pense que ça vaut le coup euh, d'en de, parler, de la réunion d'équipe, parce qu'en général, on n'a pas de très bons souvenirs sur le sujet. On n'a pas une très bonne expérience du sujet. Vous savez, euh, tous ces tours de table imposé où tout le monde ne sait pas trop ce qu'il a à dire. Tout le monde est là, dans la pièce. Bon, on a tous l'impression un peu de perdre son temps, mais on se dit quand même que c'est nécessaire. Alors, on cherche un petit peu à éviter que ça dure trop longtemps, ou bien on cherche à s'évader. On s'ennuie. On s'ennuie. On... Il y a même des, des bouquins qui disent, bah faut arrêter les réunions d'équipe, ça ne sert à rien. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. J'ai que... expérimenté, par exemple, de les arrêter. Euh, il vaut mieux euh, une mauvaise réunion d'équipe que pas des réunions d'équipe tous les jours mais ce qui est encore mieux c'est d'avoir une très bonne réunion d'équipe et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui on va essayer de vous donner des éléments justement pour éviter que ce soit un peu le pain somme et puis euh, le truc qu'on fait parce qu'on a on a un peu l'obligation on se donne l'obligation de le faire euh, tout en sachant pas bien euh, à quoi comment ça sert faire... ni comment on va faire
1: mais par contre, ça ne fait pas partie des quatre outils essentiels
0: Non. Euh, effectivement, hein, euh, même si les réunions d'équipe ne font pas partie de nos quatre outils euh, du manager, elles sont très importantes. Donc, Nos quatre outils essentiels, je rappelle, c'est euh, le 1 à 1, le feedback, le coaching et la délégation. Donc, mm -hmm. euh, C'est sûr qu'on ne parle pas de réunion d'équipe là-dedans. Mais ça n'empêche que euh, ça vient assez, euh, assez vite derrière. On le sait intuitivement. On sait qu'une réunion d'équipe, ça doit jouer un rôle essentiel dans le fait de souder votre équipe. Tout le monde le sent. Et bizarrement, les gens aiment pas ces réunions. Euh, moi, j'entends souvent des gens se plaindre sur ce sujet-là, autant chez les managers que chez les managers, mmh. autant chez ceux qui les organisent que chez ceux qui les subissent, entre guillemets. Et c'est souvent parce que les managers savent pas bien euh, comment s'y prendre. Donc, fondamentalement, c'est quand même un peu comme les autres outils du manager, ou le fait de manager, c'est un concept qui est flou. Ouais, OK, je dois manager des gens, je dois m'en occuper, je dois leur faire faire des choses, les motiver, les, les écouter. C'est souvent ce qu'on entend. Hein. Souvent, on fait un tour de table dans nos formations, puis je demande c'est quoi un bon manager. Et les gens me donnent pas mal d'infos, ils savent à peu près ce que c'est, mais c'est en même temps assez flou. Mmh. Euh, et ben c'est pareil pour les outils. Ça veut... En fait, le management, ça ne veut pas dire grand-chose tant qu'on n'a pas compris qu'on doit faire des 1 à 1, selon une démarche bien établie, du feedback de telle et telle manière, du coaching pour nos collaborateurs, toujours avec une méthode, et déléguer selon une démarche pragmatique, simple, et qui fonctionne. Tant mmh. qu'on n'a pas assimilé ces outils, ce dont on parle, en général, ça reste assez flou. On parle de nos problèmes, on se dit, il faut faire ça, ce serait bien d'atteindre tel objectif, mais on n'a pas la méthode, on n'a pas la technique. Et ce dont on parle dans nos podcasts, ce qu'on explique dans nos podcasts ou ce qu'on met en œuvre dans nos formations, c'est justement ces outils pragmatiques euh, qui permettent bah, d'être un vrai manager. Et un vrai manager, ce n'est pas un titre, c'est euh, un comportement. Oui. C'est vrai que ce ça on...
1: soulage beaucoup de savoir comment s'y prendre concrètement. Parce voilà, que...
0: c'est ça, de savoir par où il faut commencer, euh, ouais. euh, un, deux, trois, quatre, et si ça ne marche pas, voilà ce que je fais, etc. En fait, on n'est pas le, le, le fait de manager, ce n'est pas, euh, pas un titre, ce pas une responsabilité, c'est le fait d'agir, de mmh. faire des choses. Et les choses dont on vous parle, c'est avant tout ces quatre outils. Mais pour la réunion d'équipe, c'est un peu pareil. On sait qu'on doit réunir son équipe. On sait qu'on doit leur parler. On sait qu'ils doivent nous parler. On sent bien que c'est un truc important. On sent qu'il faut de la cohésion, de la coordination. Mais concrètement, on fait quoi Et c'est ça qu'on va vous dire aujourd'hui. Alors, en préalable, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on a déjà parlé de certaines choses dans notre podcast qui s'appelle « Les réunions efficaces ». C'est un truc qui est sorti depuis plusieurs années. C'est un podcast qui est très écouté. C'est un outil qui est très puissant et simple. C'est du bon sens, vous verrez. Il y a quelques trucs, je dirais, un petit peu originaux. Mais en gros, euh, le truc, c'est qu'il faut l'appliquer. Mmh. Donc, dans notre euh, podcast sur euh, la réunion efficace, ce qu'on vous donne, c'est vraiment une trame. C'est vraiment des outils concrets. Et surtout, de la, on essaie de vous donner une, mot une motivation maximale pour que vous puissiez organiser vos réunions de cette manière-là. Donc, c'est vraiment un podcast à écouter. Euh, mais voilà, ça ne suffit pas. Je veux dire, nos podcasts, ils ont tous, la même, euh, ils ont tous un petit peu la même structure. Vocation. Et la même vocation, c'est de vous fournir tout ce qu'il faut pour démarrer. Mais si vous vous arrêtez là... Si vous vous contentez d'écouter nos podcasts tous les jours et de trouver ça très satisfaisant intellectuellement et de vous dire « Oh là là, qu'est-ce que ce serait bien si c'était comme ça ?» Si vous ne vous sentez pas acteur, si vous ne vous sentez pas investi, bah on sera content de vous avoir diverti, c'est super. On est content de vous dynamiser, de vous mettre en forme, etc. Mais franchement, si c'est pour ne pas mettre nos recommandations en action, c'est dommage, on aura tous perdu beaucoup de temps. Et, et je dirais même qu'à propos de cette fameuse ré réunion d'équipe, c'est pire encore parce que vous allez perdre du temps toutes les semaines, euh, pendant le temps que vous allez consacrer. Euh, et c'est ridicule de continuer à faire toutes les semaines quelque chose qui n'est pas satisfaisant, qui ne fonctionne pas. C'est-à-dire se réunir à plusieurs pour passer du temps de manière inefficace. Déjà, vous imaginez les coûts. Hein, c'est toute votre masse salariale, c'est toute la masse salariale de votre département qui est mobilisée pendant une heure ou plus à faire un, quelque chose qui est inefficace qui est pénible. Euh, il n'y a pas longtemps, je voyais, il y a même une entreprise américaine qui a inventé une horloge où vous rentrez les salaires des gens et en fait le décompte pendant la réunion, il se fait euh, en additionnant la masse salariale que ça représente par minute. Mmh. Bon, moi, je ne vous conseille pas de faire ça, on va dire. Mais, mais, mais je veux dire, je déconseille de le faire parce que c'est un petit peu euh, démotivant ou bizarre, mais quand même, c'est vraiment ce que vous faites. Quand vous ah, faites ouais. une réunion d'équipe, vous conscience. enlevez les gens de l'opérationnel. Vous les mettez dans une situation où ils ne sont plus en train d'agir, mais ils sont plutôt en train de, de discuter, de réfléchir, etc. Il faut que ce soit efficace. Voilà, ouais. c'est indispensable. Et puis, euh, passer son temps euh, sur une activité qui ne rapporte rien, déjà, c'est embêtant, mais en plus, ça démotive.
1: D'accord. Alors du coup, dis-nous, quelles sont les bases de euh, cette réunion d'équipe pour qu'elle soit efficace
0: Alors, je vais vous en, euh, dérouler un plan qui peut paraître assez dense et qui semblera peut-être familier à ceux qui suivent déjà notre protocole sur la réunion efficace. Euh, et donc, mais, mais il n'y aura pas tout. C'est-à-dire que c'est un plan assez dense. Il y a des éléments de la réunion efficace, mais je ne répète pas tout ce qu'on dit dans le podcast, sur la réunion efficace, il faut absolument que celui-là, vous l'écoutiez. J'y reviendrai ouais. euh, certainement pendant le podcast. Donc, j'ai 11 points. Ouais. Ah ouais. Ouais, C'est beaucoup, et dont un point même qui est détaillé euh, un peu plus. Donc, je vais vous les lister, et puis ensuite, on va les, on, on va les parcourir. Donc Premier point, l'objectif est de réaliser une communication efficace sur l'équipe et l'organisation. C'est ça, la vocation de la réunion d'équipe. Réaliser une communication efficace sur l'équipe et l'organisation. Deuxième point, cette réunion sera hebdomadaire. Troisième point, elle ne se fera pas le lundi matin ou le vendredi après-midi. Quatrième point, tous les collaborateurs sont concernés. Cinquième point, vous allez suivre le protocole des réunions efficaces, c'est-à-dire A, un ordre du jour, B, une bienvenue, C, des ordres du jour écrits, D, des règles du jeu fixes, E, pas d'introduction, F, le manager sera l'animateur, G, régulièrement vous ferez de l'amélioration continue. Mmh. Sixième point, vous allez utiliser votre assistant ou assistante, si vous en avez un ou une. Septième point, vous avez, on rentre là dans l'ordre du jour, c'est 15 minutes pour vous. Huitième point, vous programmez 15 minutes de sujet spécial reporting update. Neuvième point, chaque collaborateur aura 10 minutes environ. Dixième point, nous vous recommandons de vous lever pour prendre la parole. Onzième point, on vous recommande une réunion de 90 minutes maximum. Okay. Donc voilà, ça fait 11 points, c'est assez dense, mais vous allez voir qu'en fait, c'est assez logique.
1: D'accord. Donc ton premier point, c'était que l'objectif est de réaliser une communication efficace sur l'équipe et l'organisation.
0: En tant que manager, vous avez la responsabilité de communiquer avec votre équipe. Vous représentez l'entreprise vis-à-vis de vos collaborateurs. Vous la symbolisez ou vous, vous y substituez. C'est-à-dire que quand l'entreprise veut communiquer, elle vous tient à responsable de cette action. Clairement, si vous êtes manager et que vos collaborateurs ne savent pas quelque chose qu'ils devraient savoir, c'est votre faute. Ce n'est pas de la leur et ce n'est pas de la faute de votre management. Donc, vous devez parler à vos collaborateurs. Ça paraît évident, mais vous devez parler à vos collaborateurs. Et pas par mail. Ne me dites pas, bah ouais, ouais, moi je les informe par mail. Les emails, c'est de la quantité. C'est des mots. Vous, vous devez faire de la qualité et de la réalité. C'est-à-dire que rediriger un mail en provenance de la direction des ressources humaines, ce n'est pas, pas ça, votre boulot. C'est
1: vrai que ça donne l'impression de gagner du temps. On se dit, euh, bah, voilà. hop, voilà, comme ça, j'ai passé l'info, euh, je ne vais pas ouais. passer un temps fou là-dessus.
0: Tout tac. à fait, c'est ce qu'on se dit. Ouais. Mais sauf que vous ne pouvez pas gagner du temps sur des choses aussi primordial que la communication. Mmh. Votre job en tant que manager, vraiment, c'est de communiquer et de communiquer à valeur ajoutée. Sinon, vous ne servez à rien. C'est-à-dire que si vous essayez de gagner du temps sur les tâches fondamentales du management, bah, ça, vous ne servez plus à rien. C'est une des lois de Horstman que j'ai décrite dans un podcast qui s'appelle les lois de Horstman. Vous pourrez, vous pourrez l'écouter, c'est assez résumé. Horstman, c'est la personne qui a inspiré Manager Tools aux USA et qui est vraiment très, très claire il est très clair et c'est quelqu'un qui a été euh, inspiré par, euh, par Peter Drucker, mm -hmm. qui est un des grands penseurs du management euh, euh, et qui a dit des choses qui sont toujours tout à fait valables au niveau management des personnes euh, de nos jours, même dans le nouveau contexte euh, actuel, avec euh, je dirais un peu moins d'autorité managériale, etc., ce dont on a parlé dans notre podcast qui s'appelle « C'est la fin du management okay. ». Donc, en tant que manager, vous devez ajouter de la valeur au message de votre direction, de votre entreprise. Vous ne pouvez pas vous contenter de répéter bêtement ce qu'on vous dit. Vous n'êtes pas un messager, vous êtes un ma manager. Ce n'est pas la même chose. Peut-être que le management à l'ancienne, c'était un petit peu ça. Peut-être qu'il bah, fallait quelqu'un juste pour répéter le message de la direction. En fait, vous, aujourd'hui, vous devez expliquer à votre équipe ce que ça veut dire pour elle, concrètement, et donner de la valeur ajoutée au message. Sinon, franchement, vous êtes... C'est-à-dire à, à l'heure où on a des tweets, des mails justement dont on parlait tout à l'heure. Euh, où tout peut être duplicable et communicable de cette -là, manière-là. Si votre seul rôle, c'est de transmettre, vous êtes fini. On n'a pas besoin de vous pour transmettre ouais. les choses. Il suffit d'ajouter une personne dans la mailing list et puis ça va marcher tout pareil que si vous forwardez un message. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas forwarder des messages. Hein. Mm -hmm. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas ça l'essentiel de votre job.
1: Ça veut dire qu'on doit déjà bien comprendre soi-même le message de la direction et, le et faire ce message neutre. Tout à fait. Qui, à la limite, bien... Poser des questions si on n'a pas bien compris. Exactement. Euh, quelle
0: est le, la vous devez avoir cette démarche de vous dire qu'est-ce que ça veut dire pour moi, et puis, comme tu dis, pas hésiter à demander des informations si vous n'avez pas compris, et ensuite vous devez faire un travail interne dans vous pour vous dire mais maintenant, ok, j'ai compris ce que ça voulait dire pour l'entreprise déjà. Maintenant moi dans l'entreprise, qu'est-ce que ça veut dire pour moi Et ensuite pour chacun et chacune des personnes de mon département, qu'est-ce que ça veut dire Et mmh. vous devez même enrichir le message. Je ne sais pas quel est votre degré d'autonomie, mais l'avenir euh, des entreprises, elle est quand même euh, à donner plus d'autonomie aux collaborateurs. Mmh. Ça ne veut pas dire leur permettre de faire n'importe quoi. On en a déjà parlé, puis on en reparlera à propos, euh, par exemple, de l'entreprise libérée. Mais ce qui est sûr, c'est que vous, vous devez euh, amplifier le message. Ça veut dire pas le dire plus fort mais le dire plus riche, c'est-à-dire de dire, OK, pour nous, qu'est-ce qu'on peut encore ajouter qui va dans le sens de ce qu'on a compris du message de la direction, des valeurs qui soient dans les valeurs de l'entreprise, mais qu'est-ce qu'on peut faire de mieux par rapport à ce qu'on nous demande C'est-à-dire que ça va jusque-là. Ça veut dire qu'en fait, le rôle du manager, il est renforcé. Et encore une fois, je vous renvoie au podcast qui s'appelle « La fin du management ». En fait, ce n'est pas la fin du management, c'est la fin d'une certaine forme de management. Donc, vous devez absolument être le porte-parole de votre direction générale, ça veut dire que vous ne devez jamais être en porte-à-faux. Vous ne devez jamais dire, par exemple, parce que ça, on l'entend souvent, et c'est une grave erreur managériale, et ça vous jouera des tours dans votre carrière, et ça baisse votre légitimité, vous ne devez jamais dire à vos collaborateurs « Non, mais voilà, moi, je vous transmets le message de la direction, je n'ai pas bien compris ou je ne suis pas tout à fait d'accord, mais voilà, moi mon rôle, c'est quand même que vous le fassiez, et donc vous allez le faire. » Donc en gros, vous dites, je ne suis pas d'accord, mais ouais. je vais quand même vous demander de le faire. Ouais. C'est impossible. On se
1: met soi-même euh, là dans une épine dans le pied pour euh, aller dans le bon sens.
0: C'est foutu. Ouais. C'est-à-dire, si vous... Enfin, je veux dire, c'est pas foutu. Si ça vous est arrivé, ben, dommage, mais il ne faut plus recommencer. Vous devez absolument faire votre le message de la direction. Et s'il y a des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord, etc., ça, c'est votre problème interne à mmh. régler. Est ce que vous devez... Euh, mettre en avant comme image de vos collaborateurs, c'est une grande écoute vis-à-vis d'eux, mais c'est aussi une ligne directrice forte et euh, cohérente avec votre direction. Vous mmh. ne pouvez pas vous désolidariser de votre direction.
1: Qui amène tout le monde dans le même sens et pas chacun dans
0: voilà. son sens. Donc c'est pas évident. Hein. Mmh. C'est pas évident, mais c'est absolument nécessaire. C'est important de le comprendre. Ok. Et vos j'ajoute juste avant qu'on passe à la suite, vos collaborateurs attendent ça de votre part. Mm. Ils ne veulent pas, moi je ne connais pas de gens qui veulent un collaborateur euh, qui ne sait pas où il un va manager, euh, ouais. bah, un, un manager, oui. Ils veulent pas un manager pardon. qui, a,
1: qui, qui a a ajoute doute. de la confusion, au contraire, ils Tout veulent quelque fait. chose de très vous clair. Vous pouvez
0: intégrer du dialogue, vous pouvez intégrer, euh, je, on pourrait appeler ça du doute, mais c'est du doute temporaire. Mm. Mais voilà, après il y a un moment où il faut réunir vos idées, il faut en faire quelque chose de cohérent qui va motiver les personnes.
1: Mm. Ouais, sinon, voilà, on
0: Voilà. Donc vous ne pouvez pas gagner de temps là-dessus. Mm. autant vous pouvez gagner de temps sur l'organisation sur euh, je veux dire j'ai fait, fait toute une série de podcasts sur l'organisation personnelle mm. Là, vous, je vous dis tous les endroits où vous pouvez gagner du temps il y a un endroit où on ne peut pas gagner de temps euh, c'est la communication ça ne mm. veut pas dire qu'il faut communiquer en permanence ça veut dire qu'il y a des rendez-vous que vous ne pouvez pas supprimer il y a des rendez-vous que vous euh, mm. ne pouvez pas supprimer avec les collaborateurs avant tout c'est le 1 à 1 et ensuite la réunion d'équipe Okay. Parce qu'en fait, si vous enlevez ça, vous allez faire perdre en efficacité à votre équipe et en fait, vous allez reperdre du temps à nouveau. Mmh. C'est là toute l'importance de la réunion d'équipe.
1: Ça me fait même penser à une image. Euh, c'est quelqu'un qui marche sur un pont. S'il n'y a pas de... sur les côtés des barrières qui l'empêchent de tomber, mmh. il va se mettre à quatre pattes ou il va être en train de ramper parce qu'il ne comprend pas. Euh, mmh, c'est très angoissant finalement. Ouais, Alors ouais. que s'il y a des, des remparts clairs et mmh. qu'il sait qu'il est rassuré sur le fait
0: qu'il mmh, bah, va fait.
1: pouvoir marcher. Euh...
0: Bah, ce que tu décris, c'est un peu aussi le principe du feedback c'est-à-dire le feedback, c'est en permanence, avec une communication régulière sur la performance et les comportements de vos collaborateurs, comportements dans le sens action, c'est en permanence de les remettre de leur donner des informations pour leur dire euh, « Là, tu n'es plus sur la route, là, tu es encore sur la route, etc. » Plutôt que de les laisser dans le flou, c'est ce que tu décris, ou pire, de les laisser tomber dans l'eau, mmh. et puis après, de devoir les récupérer. Euh, et là, là pour le coup, on va perdre du temps. Mmh. Ben, ces deux rendez-vous, le 1 à 1 et la réunion, réunion d'équipe, ils servent à ça. Mmh. Pas que. Ils servent. Le 1 à 1, il sert à nouveau à redonner des repères, c'est ce que tu décris, et la réunion d'équipe, en plus, elle sert à faire naître des interactions de travail entre les personnes de votre équipe. Mmh. C'est le moment où vous faites ça. C'est le moment symbolique où vous faites ça. D'accord. C'est tout pour aujourd'hui. En attendant le prochain épisode, je vous propose de nous retrouver sur notre site outidumanager.fr. Vous y trouverez notre forum où vous pourrez échanger et poser vos questions, tous nos contenus écrits et nos offres d'intervention en entreprise et en école ainsi que nos conférences. Je vous dis à très bientôt sur notre site outidumanager.fr.